0: quero convidar você para abrir a Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 14. A gente vai ler o texto, depois a gente ora, agradece a Deus pelos dízimos e também pede a bênção sobre a pregação da palavra. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 14. Os homens vão ler bem forte os versos pares e as mulheres forte também os versos ímpares. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Os homens, vamos lá? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, não te enganasse o Espírito de palavra, mas de poder, de amor e de coração. Não te envergonhes, portanto, Testemunho de Nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus.
1: manifestada agora pelo
0: aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o evangelho. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho é porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Todos, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Jaiu de seu hora por nós.
1: Louvado seja o teu
0: nome, Senhor, e todas as nossas mentes e corações.
1: Amém. estamos aqui, ó Deus, com um invalidez. Esse tudo em nossas vidas. E estamos aqui, ó Pai totalmente dependente da Tua graça, da Tua misericórdia. Aleluia, tudo vem de Ti, Pai. Nós entendemos que tudo vem das Tuas mãos para nos abençoar. A oferta que entregamos agora há pouco ela é fruto da Tua fidelidade sobre a nossa vida. E nós estamos aqui, ó Deus, humilhados diante do Senhor, prostrados ante a Tua glória a Tua majestade, entregando, ó Deus, a Ti, fruto do nosso trabalho, aquilo que vem do nosso coração como gratidão ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, participar de tudo do Teu reino. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por esse privilégio de podermos ofertar e entregar nossos dízimos diante do Senhor. Que o Senhor os aceite, não por mérito nosso, mas pelo do Teu Filho amado. O único que possui méritos é o Senhor Jesus. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, clamar que a Tua Palavra seja pregada agora no poder do Teu Espírito, através do Teu servo. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.
0: Podem sentar, irmãos tema da nossa pregação é substitua o medo pela coragem. Substitua o medo pela coragem. O que, que você faria se soubesse que o ano em curso seria o último ano da sua vida? De repente você tivesse a oportunidade de escrever uma carta para quem você a escreveria e o que você diria, que assunto você trataria nessa carta? Paulo esteve preso em Roma duas vezes. A primeira delas, por volta do ano 60 d.C., ele é preso numa chamada prisão domiciliar. Nessa prisão, ele tem direito a receber pessoas, pregar o evangelho. Ele está numa casa que ele próprio alugara. E essa primeira prisão de Paulo, ela está narrada em Atos capítulo 22 até o capítulo 28. Então, a primeira prisão de Paulo, ele foi preso como um cidadão romano e, como tal, ele tinha direito a algumas coisas. Nesse tempo de prisão, Paulo escreve quatro cartas. Mesmo nessa prisão domiciliar, ele escreve a igreja de Éfeso, Colossenses, Filipenses e também a carta a Filemon. Mas Paulo é solto e ele deixa Tito em Creta, e Timóteo em Éfeso e ele sai pregando a palavra ele vai para Macedônia e da Macedônia ele escreve a primeira carta a Timóteo e também a carta a Tito então vejam que Paulo é um homem proativo, é um homem de Deus que vive pregando a palavra pastoreando a igreja mesmo a distância ele está orientando o povo de Deus o tempo todo por volta do ano 64 aconteceu algo é, muito impactante em Roma que envolvia a igreja de Roma um imperador chamado Nero ele põe fogo em Roma como historiadores narram e ele culpa os cristãos e houve uma grande intensa perseguição contra os cristãos historiadores chegam a dizer que faltou lenha para queimar o povo de Deus as praças de Roma eram iluminadas pelos corpos de cristãos, em chamas. Então, era uma situação bastante complexa. E Paulo, é provável que ele tenha deixado a Macedônia e ido para Roma. E ele foi preso como líder dessa, entre aspas, rebelião. Paulo, preso agora numa prisão diferente da primeira, esse tipo de prisão, ele próprio narra aí no capítulo 2, verso 9, que ele é preso como um malfeitor ele é um malfeitor, agora ele está preso numa prisão é, subterrânea, acorrentado pelo pé, não tem direito a nada, úmido, frio, escuro, era uma situação bastante complexa. Então é nessa situação que está o apóstolo Paulo escrevendo essa carta a Timóteo. São as últimas palavras de Paulo. A segunda carta, essa carta ela é muito preciosa. Ela tem um tom pessoal, um tom pastoral, um veterano da obra missionária. Vamos entender que Paulo já tem aqui por volta dos seus 60 anos ou mais. Ele escreve essa carta como sendo as suas últimas palavras. Mas o que fica bastante interessante aqui é que ele não fala a respeito das suas dores. Ele não fala propriamente sobre o que ele está passando. Ele não se queixa. Ele não culpa ninguém. Ele não fica pedindo ajuda. Parece que tem algo que é maior do que ele. Que é o evangelho. É com isso que ele está preocupado. As últimas palavras de Paulo é para um pastor que está na influente igreja de Éfeso. Essa igreja haveria de ganhar muitas outras cidades para a glória do Senhor. Então, Paulo quer orientar lá um jovem pastor, talvez aí com seus 20 anos, que era Timóteo. Então, Paulo está orientando ele, mostrando algumas coisas que estavam acontecendo e certo de que ele haveria de morrer. Nero não perderia essa oportunidade. Ele já tinha matado o irmão dele, já tinha matado a mãe, já tinha matado a esposa, já tinha matado o mentor dele, Sêneca e muitas outras pessoas, é claro que ele não iria perder a oportunidade de matar esse grande homem de Deus chamado Paulo. A ele é dada uma oportunidade, que é a primeira defesa, ele vai se defender, e quando a gente lê no capítulo 4, verso 16, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Então, na primeira defesa, na primeira explicação que ele teve de fazer, todos o abandonaram. Ninguém foi a favor dele. Vejam que situação, meus irmãos, ele estava. E ele prevê a sua morte. No capítulo de número 4, verso 6, ele diz assim, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. O dia está chegando, a hora está chegando, já estou sendo oferecido por libação. Todos me abandonaram. E ele chama esse jovem pastor para compreender o que ele está dizendo. Timóteo era de listra, como Atos 16 nos fala. É provável que ele não tenha sido alguém que fora ganho na fé por Paulo. Quando Paulo o conheceu, Segunda narrativa de Atos 16, Paulo o discipulou. Então essa é a descrição que a gente tem lá. Timóteo era um moço de bom testemunho. O capítulo 16, verso 2 de Atos diz que dele dava um bom testemunho dos irmãos de Listra e de Icônio. Era uma pessoa jovem, mas com um bom testemunho. E Paulo o leva para as viagens missionárias. Ele esteve em Bereia, em Atenas, em Jerusalém, em praticamente as cartas, em todas as cartas de Paulo, ele cita Timóteo como sendo esse jovem, companheiro fiel, alguém que era apaixonado pela obra missionária, apaixonado pelo Senhor. Então, frequentemente, Paulo cita em suas cartas. Queridos, é claro isso, que Paulo não está preocupado com a sua pessoa, ele está preocupado com o evangelho. Ele quer orientar Timóteo do que ele deve fazer depois da sua morte. A pessoa de Timóteo seria muito importante. Talvez Tito fosse um homem mais velho, mas Timóteo havia sido chamado por Deus para um propósito maior, para algo maior. Por isso que Paulo está concentrado nele, chamando, que quer ver. Eu quero me encontrar com você, venha depressa, venha depressa. Paulo narra sobre isso, entendendo que o seu fim já está chegando. Em Atos 20, a gente percebe que Timóteo estava lá naquele momento que Paulo estava orientando os presbíteros. Tem um momento de pranto, de choro, e é sobre isso que Paulo narra aí nas primeiras palavras do capítulo 1, dizendo que conhece a Timóteo, conhece o choro dele, conhece a entrega, conhece a fidelidade. A fé que veio da, da mãe, da avó, vem da, de família, posta pelo Senhor é, naquela família. E também veio para o coração de Timóteo. E ele é uma pessoa firme, encorajada e cheia do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, Paulo está, a partir do verso 6, orientando a Timóteo como ele deveria fazer, ou o que ele deveria fazer, depois da partida de Paulo. Então, vamos entrar aqui no texto para a gente entender o que, que Deus nos quer ensinar a respeito desse tema tão maravilhoso que é trocando ou substituindo a covardia ou o medo pela coragem. Tem momentos da nossa vida que exige de nós postura corajosa, exige de nós garra, determinação, força, olhar resoluto para Cristo, confiança. E é exatamente isso que a gente vê aqui na descrição de Paulo a partir do verso 6. O que, é que Timóteo teria, teria de fazer então? Primeiramente, o texto nos diz que seria reavivar o ardor espiritual. Reavives o dom de Deus que há em ti. Vejam a expressão que ele usa. Por esta razão, que razão? Para a gente entender essa razão, a gente precisa olhar para o verso 5, aí do texto. Pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice, estou certo que também em ti. Então, Timóteo tem uma fé, é uma fé sincera, autêntica, é algo verdadeiro, é algo que veio de Deus, estava na avó, na mãe, Graça do Senhor. Por esta razão, eu te admoesto. A palavra admoestar aí pode ser traduzida por lembrar. Eu lembro a você. Eu recordo a você que reavives, reavives o dom de Deus que há em ti. A palavra reavivar, ela pode ter duas conotações, que é acender algo que se apagou ou assoprar para que ele se torne maior, para que a chama cresça. Então, esse é o sentido aqui. Paulo não está falando sobre algo que está faltando em Timóteo, não é um fogo que se apagou, mas é uma chama que precisava se encandecer mais. Então, esse é o sentido da palavra reavivar. Reavives o dom de Deus que há em ti. Inflamar, colocar fogo atiçar, esse é o sentido que está posto aqui, o dom é algo que ele recebeu de Deus, é uma capacitação do Espírito para operar algo, para realizar algo para a glória de Deus, John MacArthur comentando esse versículo, ele diz que esse dom refere-se à capacidade espiritual do cristão, então não devemos imaginar que estava faltando algo em Timóteo, mas tinha algo que ele precisava fazer, que era reavivar, colocar fogo, reacender, assoprar para que essa chama ficasse maior. Na nossa vida, em nossa caminhada, irmãos, é possível que a gente desanime em relação ao dom que recebemos de Deus. A capacitação do Espírito que recebemos. É possível que pelas lutas da vida, essa chama se torne pequena. Mas vejam que é um chamado de Deus para Timóteo, aqui, através de Paulo, e também para cada um de nós, para que essa chama cresça. Nós não podemos enterrar o nosso dom, não podemos cruzar os braços e dizer assim, não tem nada a ver comigo. Não podemos trabalhar, parar de trabalhar para Deus na falsa pretensão de que. Ah, deixa para os mais novos. Eu já fiz muito. Isso não é coisa de Deus. Nada pode fazer você parar. Tem gente que para porque se decepcionou com os homens. Com pastores, com estruturas de igreja. Tem gente que deixa de trabalhar para Deus. Deixa de servir a Deus e passa a ser um assistente. Deus quer que você reacenda essa chama. Que você recomece. Timóteo tinha pelo menos cinco questões que poderiam contribuir para esse arrefecimento. Primeiramente, ele era uma pessoa enferma. Paulo diz a ele para tomar um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades. Capítulo 5, verso 23, aí da primeira carta. Timóteo era uma pessoa muito tímida. Ele era um homem tímido. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Então, parece que ele tinha um tipo de personalidade muito tímido, E isso poderia contribuir para o arrefecimento desse exercício do dom. Ele era jovem e, diante dos embates, das lutas que ele tinha, talvez a juventude dele o colocasse numa posição desfavorável. E Paulo vai orientar diversas vezes, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um homem que haveria de enfrentar oposições severas. Além da perseguição do Estado, a perseguição também que havia com os falsos pregadores na igreja onde ele era pastor. Então, a quinta, a quinta problemática que Timóteo tinha era exatamente essa perseguição do império que viria valendo contra ele. Então, ele precisaria ser forte. É como se Paulo dissesse, olha, pense em Cristo, pense no Senhor. Mantenha os olhos em Deus, não tenha medo, tenha coragem. Reavive o dom de Deus que há em ti. Então, ele está admoestando, eu te admoesto, eu te lembro, atice o fogo, porque Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra covardia aí, a palavra medo, timidez. Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, de timidez. A razão pela qual essa chama precisava estar acesa o tempo todo é que Deus não nos deu o espírito de timidez, de covardia, de medo. Mas como é que alguém que está para morrer Fala sobre isso, Paulo não tinha medo, ele diz aí que Deus nos deu o Espírito de poder, de amor e de moderação, poder é a capacitação de Deus para realizar coisas em seu nome, é como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, Deus te incumbiu dessa função, para você realizar essas coisas em nome dele. É uma habilidade espiritual para ele realizar essas coisas. E ele deveria fazer isso em nome de Deus. É uma energia. O amor é o amor que foca em Deus e faz as coisas pensando só em glorificar o Senhor. Então esse é o sentido da palavra amor. E a palavra moderação é a palavra que significa equilíbrio, ordem nas coisas. Veja que o embate seria acirrado, mas Deus havia dado a ele esse poder, essa capacitação, esse amor para ele olhar para Deus e essa capacidade de ordenar as coisas pelo poder do Espírito para essa grande realização, para a glória do Senhor. A exortação de Paulo é assim, continue assoprando. O verbo está no tempo presente, reavive, faça, é algo que aconteceria ali, mas que deveria seguir acontecendo, o tempo todo deveria ser colocado uma lenha nova, ele deveria manter esse dom aceso o tempo todo, então queridos, ele está diante desse embate, diante desse desafio e para manter essa coragem e essa força ele precisaria substituir o medo pela coragem. Uma segunda questão que ele deveria fazer era testemunhar do poder do Evangelho. A gente vai ver isso aí a partir dos versos 8 a 12. Ele precisava testemunhar. Vejam aí, o texto diz aí, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. É um chamado para que Timóteo proclame, testemunhe sobre o poder do evangelho do Senhor. E a razão para isso é que Deus nos salvou. Deus me salvou. E sabedor disso, ele devia anunciar isso. Ele devia, deveria proclamar isso em Éfeso e também onde Deus o mandar se proclamar. Ele deveria testemunhar desse poder do evangelho que é a salvação. Essa expressão aparece também em Efésios, capítulo 1, verso 13, quando é chamado ali do evangelho da vossa salvação. É sobre o evangelho que ele é chamado a testemunhar. E quando a gente pensa no Evangelho como sendo a salvação, vem à nossa mente algumas questões que estão postas aí no texto. Primeiramente, o verso 9 diz que a salvação é uma vocação. Veja aí na sua Bíblia, porque Deus nos chamou e nos chamou com santa vocação. A salvação de Deus é uma vocação e o texto vai dizer aí que ela aconteceu na eternidade. Em Jesus Cristo, o verso 9, a parte B, nos fala sobre isso. Não segundo as nossas obras, mas conforme a, nossa, a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, irmãos, imaginemos a salvação como algo que foi visto por Deus na eternidade e que no tempo dele, ele nos chamou através da pregação, através do poder do Evangelho. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 3, ele nos faz uma exortação preciosa. Ele diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. E por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então a salvação, ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. E Paulo está dizendo a Timóteo que para substituir o medo pela coragem, ele precisaria testemunhar desse poder de Deus, que é o Evangelho ele deveria anunciar essa mensagem como sendo uma vocação de Deus e uma vocação que fora programada por Deus na eternidade. Mas veja que o verso 10 nos mostra ainda que essa salvação, ela foi manifestada na história. Olha aí na sua Bíblia. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação, ela foi vista por Deus na eternidade... Através dela, Deus chamou o povo dele com a santa vocação e isso aconteceu pela manifestação histórica do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a palavra epifania, que é o aparecimento do Senhor Jesus Cristo na história, no seu primeiro advento, no nascimento daquela criança em Belém. Ela veio para salvar o seu povo dos seus pecados, a manifestação Paulo vai usar essa expressão também na carta a Tito, que a graça manifestou-se salvadora a todos os homens. É a manifestação histórica da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo que ele nasceu em Belém, o profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 2, já havia anunciado, dizendo, o sol da justiça trazendo salvação em suas asas. Tudo isso é um apontamento para esse grande ato de Deus pelo seu povo. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos, perpassa o nosso entendimento. Nos faz perguntar por que, que Deus fez isso, qual foi o movimento de Deus. E a justificação para isso é que a salvação de Deus ela é um ato de amor concebido por Deus na eternidade, e trazida a efeito na história dos homens e tudo isso mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que chamou um povo para si, e esse povo foi selado com o Santo Espírito da promessa, conforme Paulo diz em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Mas o aparecimento de Jesus na história, diz Paulo a Timóteo aí, que provocou algumas coisas. Primeiramente, o aparecimento de Jesus destruiu a morte. Destruiu a morte, ela foi manifestada e destruiu a morte, diz aí o verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, aqui o aparecimento de Jesus tornou a morte sem efeito. Tirou o efeito da morte. John Stott, ele mostra isso aqui, ressaltando uma, um escorpião que lhe tiraram a cauda, então lhe tiraram o ferrão. Então tirou o ferrão do escorpião, ele não tem mais, ele não ofende mais a ninguém. Então esse, essa ilustração a respeito do que Jesus fez, ele é colocado aqui, que Jesus veio e ele tirou o efeito da morte. Então Paulo está nessa situação de prisão, dizendo que está sendo entregue por libação, que o tempo da sua partida já se aproxima, e a pergunta é o que temer? Se a morte já não tem mais efeito algum? Se a destruição que a morte poderia trazer foi tirada pelo aparecimento do Senhor Jesus Cristo, vencido na cruz do Calvário. Então, Jesus destruiu o efeito da morte. Essa palavra destruir significa tornar inútil a ação. É isso que aconteceu, então nós povo de Deus, nós não devemos temer a morte, de forma nenhuma, porque a morte na vida do cristão, daquele que ama de verdade a Jesus, ela é uma alegria do próprio Deus, Deus a chama de preciosa nos salmos. preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, então, aquilo que é pavoroso, perdeu o efeito, porque um dia o povo de Deus ressuscitará e estará eternamente com ele, em um local onde as lágrimas serão enxutas, em um local onde não haverá mais dor, angústia, não haverá mais sofrimento algum. Então, o cristão, Paulo está explicando aqui, não deve temer a morte, porque Jesus tirou o efeito da morte. Ele destruiu a morte. Paulo haveria de morrer logo depois. Mas Jesus tirou o efeito daquilo que poderia lhe causar dano. Uma outra coisa que Jesus trouxe com o seu aparecimento. O texto diz aí que ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. As duas coisas. O aparecimento de Jesus manifestou, trouxe à luz... A vida no sentido de vida eterna, no sentido também de uma nova vida em Cristo Jesus, que é uma transformação, que Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e é isso que tudo se fez novo. Então Jesus, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então vejo que ele coloca duas coisas aqui, uma para a vida terrena. Ele já trouxe a vida para nós. Já aconteceu uma transformação em nosso coração. Mas a imortalidade, ela é colocada aqui como sendo algo que Cristo nos trouxe. Então, nós temos esse, essa, esse completar das bênçãos de Deus em nossas vidas. Agora e também na eternidade. Ele trouxe a luz, como João falou no capítulo 1, verso 9, a verdadeira luz que é vida, ao mundo ao mundo. Ilumina a todo o homem. A vida é aquela que é trazida pelo poder do evangelho ao coração do povo de Deus. Então imagine que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Diz Paulo aos Romanos. E o aparecimento de Cristo nos trouxe vida. E vida em abundância. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A vida nos foi trazida pelo aparecimento do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, nessa situação de prisão, ele pergunta, o que a gente deve temer? A morte está chegando, mas por que temer? Ele diz aí que está sofrendo essas coisas no verso 12. Todavia, não, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vejam, meus irmãos, que ele expressa aqui uma confiança, uma, conf, uma convicção poderosa. O que, é que está alimentando o coração desse homem em meio a essa perseguição toda? em meio a uma prisão injusta. Observe essas expressões, essa frase, quando ele diz assim, eu sei. Eu sei. Isso aqui é conhecimento. Eu conheço. E aí ele usa em quem? Ele aponta aqui para o autor da sua fé, que é Jesus. Eu sei. Eu conheço, e de fato ele conhecia, como descreve Atos capítulo 9. Ele viu a Jesus, é por isso que ele está expressando isso aqui, eu sei, eu conheço. Quem? O meu Redentor. João Calvino, ele comentando esses, essas, essa passagem, ele fala assim, Eis aqui o único refúgio para onde todos os crentes devem fugir. Eu sei. Imagina aí você num momento de pressão, de angústia na vida, de sofrimento, perseguição. Tempos de escuridão que nós enfrentamos aqui nessa terra. O que que poderia trazer mais alento ao nosso coração? Eu sei em quem tenho crido eu sei em quem tenho crido. Então veja que ele está colocando a fé aqui, não apenas como algo puramente mental, intelectual, ele está associando a fé a um conhecimento. Então a fé intelectual, ela não provém ou não contém esse conhecimento, mas a fé que é dada pelo Espírito Santo, ela é completa, ela sabe, ela vê, ela tem a convicção no coração. Ela faz o cristão olhar para Jesus, confiar nele, acreditar nele em toda e qualquer situação. Paulo usa em Romanos, no capítulo 4, verso 20, um exemplo do próprio dele próprio, dizendo assim, não duvidou por incredulidade, se referindo a Abraão, da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Em tempos de escuridão, de incertezas, Abraão olhou para Deus, ele não duvidou, ele não foi incrédulo, ele, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, irmãos, olhando para passagens como essa, nós podemos, diante dos obstáculos da vida, dizer ao nosso próprio coração, eu sei, eu conheço quem? Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. E o que, que Jesus faz? Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O depósito aí, meus irmãos, significa algo que um viajante confiou a uma pessoa. É como se alguém fosse viajar e entregasse algo de valor a uma pessoa, dizendo assim, olha, guarde para mim, segure para mim. Isso é o depósito. É como se Paulo tivesse colocado nas mãos de Deus a sua vida e a sua salvação. Ele sabia que dele próprio ele não poderia ir a lugar nenhum, mas ele confia completamente em Deus e ele coloca a sua salvação, a sua vida, nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente paz. Ele colocou seu, a sua vida, o seu depósito, sabendo que Deus era poderoso para fazer grandes coisas, naquele dia. E esse dia é exatamente esse momento que Deus virá. Em Jesus Cristo e consumará cabalmente a sua obra em nossas vidas. As coisas não estão ainda definitivas na nossa vida no quesito salvação. Ainda estamos caminhando. Ainda estamos seguindo. Deus olha para nós e vê que as coisas já aconteceram. Tudo já está resolvido para Deus. Mas nós estamos indo como que passo a passo. Estamos seguindo como peregrinos aqui nessa terra. Mas as coisas, a salvação de Deus, ela acontecerá cabalmente na nossa vida pelo poder do Senhor. Paulo diz que não julga ainda haver alcançado. Mas diz assim, uma coisa faço, deixando as coisas que para trás de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que... Esse nosso depósito está nas mãos de Deus. A nossa salvação, ela não está em nossas mãos. Se tivesse, a gente, nós a perderíamos. Nós não teríamos condições de guardá-la. É por isso que o próprio Deus toma para si. E leva a efeito a realização dela para a glória, honra e louvor do seu nome. Esse é o sentido que Paulo está colocando aqui no dia final. Ela se manifestará de forma poderosa nas nossas vidas. O Senhor nos receberá em glória em sua presença. Esse é o sentido que Paulo está colocando aqui, meus irmãos. Então, Paulo diz aí a Timóteo, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha das algemas. Nem de Jesus e nem de mim. Não tenha medo. Repreenda essa timidez. Repreenda essa covardia. Seja corajoso diante desses obstáculos. Anuncie, testemunhe desse evangelho. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma última lição é que Timóteo deveria saber que o padrão de Deus o manteria saudável. Para ele ser encorajado, ou substituir o medo pela coragem, ele deveria trazer essa convicção em seu coração, de que é o padrão de Deus que mantém a vida saudável, a vida cristã saudável. Veja aí no verso 3 o que ele diz, mantém... O padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Ele está falando aqui nessa palavra mantém, de essência. E padrão, ele está falando de rascunho. Ou seja, tem um rascunho em suas mãos. Mantém isso. Não invente. Não invente. Apenas siga o padrão. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé. Não é para você abrir mão disso. Siga nessa direção. É o chamado de Deus aqui para a vida de Timóteo, para que ele mantivesse o seu coração focado na fé apostólica. Na palavra de Deus. Isso era o que alimentava a igreja lá de Atos 2, que eles estavam unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos, esse é o foco de Paulo aqui a Timóteo, Vejo o que ele tinha lá na igreja de Éfeso, alguns perseguidores, e isso estava se espalhando de forma rápida, falsos ensinos. Mas Paulo diz assim, olha Timóteo, o segredo para você é você manter-se firme nesse padrão. Rascunho, olha o rascunho, olha o tipo que você tem em suas mãos. Diga isso, imite isso. Mas aí à frente um pouco, do capítulo 3, ele vai falar sobre a escritura. E vai exortar a Timóteo dizendo assim, pregue a palavra. O que mantém a igreja viva, acesa que mantém o nosso coração aceso, vivo, não é outra coisa senão a palavra de Deus. Nenhum pregador tem direito de tirar um tio ou uma vírgula da palavra de Deus. Quem seguir esse caminho será visitado pelos flagelos de Deus. Nós já temos um padrão, já temos um rascunho. E nós não podemos inventar. Mas, um outro dia apareceu um pastor aí, na mídia, midiático, dizendo que era preciso reformular, reformular a Bíblia. Porque na concepção dele, a Bíblia estava desatualizada. Ele leu a carta de Paulo a Filemon, e disse que Paulo estava incitando a escravidão. Eu acho que ele não leu direito, e andou propagando de que a Bíblia precisaria passar por uma reformulação. E não apenas ele, irmãos, mas diversos pregadores, na mídia, na televisão, o tempo todo, eles defraudam a palavra, eles afrontam a escritura, eles tiram, não apenas um tio, ou acrescentam um tio, mas eles acrescentam uma série de coisas, inventando coisas que a palavra de Deus nunca disse que deveria ser assim. O que Paulo está orientando Timóteo aqui é mantém, guarda, essência, isso é essência, mantém o padrão, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, diga essas coisas, já está aqui, então ele não deveria de forma nenhuma inventar nada, mantém o padrão das sãs palavras que é de me ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus, seja firme, quando eu comecei um ministério, meus irmãos, há uns 20 anos, eu entendi que o, tudo que eu precisaria na igreja era pregar o Evangelho. A outra parte, quem faz é o Senhor. Eu já conheci, já conversei com muitos colegas que viviam angustiado, angustiados, fazendo a obra de Deus a partir das suas próprias forças, tentando dar o seu jeito, e isso traz peso ao coração de quem anuncia, de quem prega, de quem serve, seja lá onde for, tudo que nós precisamos mesmo é anunciar todo o desígnio de Deus. É a Bíblia quem mantém a, a igreja saudável, é a pregação do Evangelho, é o padrão, é a essência, é aquilo que Deus já nos deu, está aqui a Escritura Sagrada, é isso que Paulo está orientando a Timóteo, você vai passar por uma prova de fogo em Éfeso, mas não tenha medo, eu já estou indo, mas fique firme, Mantenha o padrão, pregue a palavra. Desde os tempos primórdios, meus irmãos, há uma tentativa do inferno de defraudar a palavra de Deus. E Isso começou lá em Gênesis, capítulo 3, verso 1. É assim que Deus disse, disse a serpente a Eva. Foi isso mesmo que Deus falou, é certo que isso não vai acontecer. É certo que isso não vai acontecer. Essa intenção, ela é desde sempre. Quantos fazem de tudo para ver a igreja crescer, a igreja florescer. A Bíblia ela é, posta, é posta como se fosse uma espécie de instrumento que vai para onde o povo quer. Mas a palavra de Deus, ela é o que é, contundente, um a espada do Espírito. E é ela que, a, quem alimenta o nosso coração, é ela quem nos mantém vivos espiritualmente, ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz do nosso caminho. Louvado seja o Senhor por isso. Então, mantenhamos, meus irmãos, o amor pela palavra. Não importa a situação, fique firme na palavra. Não vá nem para a direita e nem para a esquerda, especialmente nesses fins de tempos que nós estamos vivendo. Coisas grandiosas estão acontecendo, mas nós temos a Escritura, e vamos permanecer nela o tempo todo. E Paulo sabia que Timóteo, por ele próprio, não seria capaz. Mas vejam a citação do verso 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então é o Espírito Santo quem vai capacitar Timóteo a ser esse instrumento poderoso de Deus, a ser uma luz no meio da escuridão a ser o farol de Deus. É o Espírito Santo quem estaria por trás dele e também na frente dele. Estaria lá para levá-lo a ser vitorioso no intento do seu coração. Então é ele quem mantém a tocha acesa. É o Espírito Santo quem flui em nosso coração, nos levando a viver e a testemunhar desse evangelho. Eu quero voltar à minha pergunta inicial se você soubesse que esse seria o último ano da sua vida, e você tivesse a oportunidade de escrever uma carta, a quem você escreveria? E qual seria o assunto dessa carta? Será que você faria, falaria das suas lamúrias, dos seus enfrentamentos, das suas lutas? Ou, como Paulo, quem sabe você estaria preocupado com algo que é maior do que você, que é o Evangelho. Eu receio, meus irmãos, que muitos de nós sejamos preocupados demasiadamente com nós mesmos, com o nosso bem-estar, com as nossas conquistas, com as coisas que nos acometem. E de quando em quando caímos num estado de autocomiseração terrível, Vamos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Cada situação que enfrentarmos aqui na terra, vamos perguntar como nós podemos glorificar a Deus através desse enfrentamento. Como podemos exaltar o nome de Deus através dessa situação que eu estou vivendo. Você tem medo de quê? Porque a covardia porque a timidez, vejam que a palavra diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, ele já nos transformou pelo seu poder, Paulo diz em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por que temer, o que, que vai fazer-nos arrefecer Precisamos seguir, meus irmãos, batalhar, viver esse evangelho que Deus trouxe ao nosso coração, testemunhar dele, viver a palavra de Deus recorrentemente em nosso viver. É isso que nós precisamos. E aqui, meus queridos, algumas considerações. Eu quero fazer alguns chamamentos a você. O primeiro... É para nós reavivarmos o dom de Deus que está em nosso coração. Vamos fazer isso? Você tem um dom. Deus te chamou para fazer algo na igreja dele. Você está fazendo ou está encostado? Deus te chamou para fazer algo, não apenas na igreja, mas nesse mundo onde ele te colocou não deixe isso passar de ti, exerça, quem sabe ele está apagadinho, quietinho, talvez pelas suas desculpas, não, meu tempo já passou, tem tanta gente lá na igreja que pode fazer isso, tem tanta gente que pode cantar, tem tanta gente que pode tocar, nem precisa de mim, você não faz o que faz por nada. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado para você. As estradas que você passou, elas não aconteceram na sua vida por acaso. Deus sabe. Deus sabe. E você precisa colocar isso a serviço do rei. Na igreja onde eu era pastor, tinha uma pessoa que ficava sentado sempre lá no fundo, mas uma pessoa com uma grande capacidade. Fora da igreja, ele era uma pessoa exímia, mas na igreja ele era uma pessoa arrecatada, quietinha, sem expressão. Mas em outros locais, era alguém que era irreconhecível. Eu disse, poxa, ele serve a Deus lá fora, que é uma bênção também. Mas poderia esse negócio tra ser trazido para a casa de Deus, para a glória de Deus também aqui. E um dia eu desafiei a dar uma aula na escola dominical. E ele deu uma aula que ninguém sabia que aquela pessoa tinha essa capacidade. Um talento que veio à tona e depois ele foi eleito presbítero da igreja, um servo abnegado, humilde, com a capacidade do espírito. O fato, meus irmãos, é que as curvas da vida, as estradas da vida podem Fazer a gente arrefecer diante daquilo que Deus colocou em nosso coração, e eu quero fazer esse chamamento a você. A Igreja das Graças sempre chama, venha servir. Nós temos diversos ministérios. Você pode servir a Deus de acordo com aquilo que Deus chamou você para fazer. Reavives o dom de Deus que há é em ti. Não seja tímido, não seja covarde. Não tenha medo, se apresente, se achegue em nome de Jesus. Uma, um segundo chamamento, irmãos, é para que nós sejamos gratos a Deus diante de tão grande salvação. Ele nos chamou na eternidade, ele teve um plano que incluiu o meu nome e o seu nome. Isso é algo grande, maravilhoso e nós devemos nos alegrar e agradecer a Deus todos os dias por isso. Pelo seu plano grandioso em nossas vidas. Jesus se manifestou na história por nossa causa. Para nos resgatar. Ele morreu na cruz por nós. Ele assumiu o nosso pecado e nos deu uma grande salvação. Isso deve ser um motivo de grande alegria e também de muita gratidão o tempo todo. Se soubéssemos em profundidade o valor disso... Talvez vivêssemos 24 horas por dia dando glórias a Deus. Glorificando o nome do Senhor. Porque estávamos cegos e agora vemos. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos presos e fomos libertos. Ele nos deu uma nova vida para a glória do seu nome. Por último, meus irmãos, um outro chamamento. Mantenha o padrão de Deus. Olhe para o rascunho, que é a Escritura Sagrada. Não se afaste dela. Se alguém chegar dizendo, olha, ei aqui ou ei ali, não dê atenção. Você tem o padrão em suas mãos e em seu coração. Se um anjo do céu descer e dizer algo que vai além daquilo que está dito aqui, esse anjo precisa ser considerado mentiroso, é anátema, maldito, porque está pregando algo, está dizendo algo que não tem base na palavra de Deus. Mantenha o padrão, querido. Paulo vai dizer aí mais na frente, um pouquinho nessa mesma carta. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu quero chamar você para manter a essência. Você tem um rascunho aí em sua mão. Não fique inventando coisas. Se apegue à palavra de Deus, porque ela é fiel. Eu quero convidar você para ficar de pé agora. E também convidá-lo para a gente ler. Aí em 2 Timóteo capítulo 4 versos 6 a 8. É com isso que a gente vai encerrar. Se, as, se o pessoal puder colocar ali para a gente ler, se não, eu peço a você que abra a sua Bíblia, segundo Timóteo, capítulo 4, versos 6 até o verso 8. A igreja vai ler junto essa palavra. Vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Essa é a promessa de Deus. Isso é o que alimentava a vida desse grande servo de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. A gente vai orar agora. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra pregada. Em nome de Jesus, ó Deus, dissipa qualquer espécie de medo do nosso coração. Qualquer espécie de timidez espiritual. Qualquer espécie de covardia, nos faz olhar para o Evangelho, para o que o Senhor sofreu por nós, para essa grande salvação revelada na história, para nos redimir. Nos faz olhar para os teus instrumentos, ó Deus, que entregaram as suas vidas, que testemunharam por causa desse Evangelho. Nos ajude a viver essa fé plena, em toda e qualquer situação. Não importa se hajam ameaças, se o tempo esteja escuro, não importa se hajam oposições, nós possamos viver esse evangelho fiel. A Tua palavra que liberta os corações, a Tua palavra que produz vida. Abençoe a Deus cada uma das Tuas ovelhas aqui nesse lugar. Enche os nossos corações da Tua presença cada vez mais. Não deixe, ó Deus, que o fogo arrefeça, não deixe, ó Deus, que ele se apague, mas que nessa hora, ó Deus, sejamos tomados e instigados a assoprá-lo, quem sabe colocar uma lenha nova para a glória do Teu nome. Vem sobre nós, ó Deus, aviva-nos, desperta-nos, nos dão desperta um coração voltado para o Senhor. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus, amém e que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor imutável de Deus, o nosso Pai amado, que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.